0: Мы думаем о многом и разном, но
1: возвращаемся всегда к главному. К вопросам, без которых остальные теряют смысл. Беседы о главном. На Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Нами управляют инстинкты, но не только. В отличие от животных, человек часто хочет съесть и захватить намного больше своих потребностей. С другой стороны, аскетизм, отказ от удовольствий, иногда его называют философией наслаждений. Парадоксально, но факт. Даже небольшое, но достаточно ответственное голодание, скажем, 3-4 дня, может изменить наше ощущение еды. Мы острее чувствуем ее запах. Хочется наслаждаться каждым кусочком, смакуя его во рту. И это неправда, что после такого срока голодания люди набрасываются и проглатывают пищу. Отношение к ней становится иным. Точно так же человек, носивший повязку на глазах, радуется увиденному, наконец, облаку на небе или полевому цветку. Тот, кто не слышал, обретя эту способность, чувствует многогранность каждого звука. У кого долго был заложен нос, тот человек удивлен, сколько запахов, оказывается, витает в воздухе. Может, действительно, иногда надо остановиться, прекратить подачу во все органы чувства вала информации и обрести этот мир заново? А к чему может привести аскетизм, доведенный до самой высокой степени? Не к тому же, что и бесконтрольное потребление удовольствий. Сегодня в беседах о главном мы будем обсуждать тему «Удовольствие и аскетизм. Как не перейти границу?» В нашем разговоре участвуют православный священник, клирик Рижского Свято-Троицкого собора иерей Валентин Васильев.
1: Здравствуйте.
2: Капеллан Латвийского мусульманского центра Нур Мухаммад. Здравствуйте. И будет здесь глава медитационного центра ВИХАРа Игорь Домнин. Добрый день. Ведущий Людмила Вавинска. И мы начинаем. Я задам такой провокационный вопрос. Кто захочет, первым на него и ответит. Аскетизм – это всегда хорошо для верующего?
1: Ответить напрямую не ответишь на этот вопрос, потому что вопрос действительно очень интересный и очень глубокий, который волновал, можно сказать, и древних философов, и мы прекрасно помним древнегреческих философов, это 4-5 век еще до нашей эры. Диоген, Эпикур, Диоген, помним, жил в бочке, Эпикур школу вообще свою создал, Умеренное употребление удовольствий. И сейчас, если говорить про христианство, то Аскетизм является неотъемлемой частью духовного дела не каждого верующего человека, свидетельство тому, что есть установленные посты, то есть постные дни, которые призывают каждого верующего к воздержанию. Ну и вообще, если коснуться этого понятия, каждый, наверное, человек у него вкладывает что-то определенное, но, насколько я понимаю, оно берет свое начало от греческого слова и аскеси. Что есть упражнение, то есть, это делание, это упражнение в чем-то. Без этого невозможно, по-моему, не только верующему человеку, вообще любому человеку жить без какой-то степени аскезы то есть, какого-то делания, упражнения, тренировки в чем-то, каком-то определенном занятии, то есть в движении весь наш мир, в котором мы находимся, он в движении начиная от воздуха, которым мы дышим, и заканчивая растениями, животными, все в движении. И я бы так провел такой параллель, что аскетизм это и есть вот жизнь такая в каком-то своем приблизительно истинном понимании.
3: Не будешь аскетом, не будешь человеком. В Исламе больше умеренность. Аскетизм, как я понимаю, это полное отрешение от мирской жизни, вот этих благ, кушать только самое необходимое. В исламе больше умеренность. Наслаждаться то, что есть. И через это душа успокаивается. То есть нет вот этого стремления. Мне надо это, это, это. То, что у меня есть, и хорошо.
2: Но бывает, что есть и мало этого.
3: Вот это плохо.
2: А кто это определяет? Вот эта умеренность, это очень сложно ведь определить. Это
3: никто не определяет. Это для человека, для развития души. Потому что, когда мало, это портит человека. Это чувство Жадности, чувство, что мне не хватает, это как бы отрицательное... Да, но
2: бывает так, что еды мало, просто мало для того, чтобы насытиться. Это да, как... вы
3: имеете в виду голод?
2: Ну, допустим, да. Вот в этой ситуации как быть? Где тут эта умеренность? Как ее найти? Тогда надо искать?
3: Надо искать, да. Надо искать. Да, <свят> надо идти искать работу, зарабатывать, <свят> да.
2: Понятно. То есть да. нет такого, что ты должен так немножко себя ограничивать, а есть такое, что ты должен насытиться. Вот это и есть нормальная жизнь.
3: Да, нормальная да. В исламе. Угу.
2: Буддизму тут, я понимаю, с аскетизмом все хорошо.
0: Ну, в буддизме, во-первых, надо понять, что такое аскетизм в буддизме, потому что слово «аскетизм» имеет очень много граней. В буддизме подразумевается под аскетизмом разделение, такой уже, будем, наверное, говорить, христианский термин – души и тела. То есть, когда мы разделяем душу и тело и противопоставляем чистую душу и нечистому телу, то тогда подразумевается, что в процессе достижения святости или просветления, или достижения Бога, как в индуизме, является уничтожение тела. И поэтому аскетизм в буддийском понимании этого слова – это действия, направленные на уничтожение материального в человеке. И поэтому вот югины, которые индийские, в основном это индуистские егины, которые сидят там в пещерах и доводят себя до абсолютно полного отсутствия еды, до крайностей в аскетике. Но и это именно... хорошо, это приветствуется или нет? И вот Здесь очень важно слова Будды, которые он сказал в первой проповеди. Когда он достиг просветления, он пришел к своим монахам, с которыми он до этого практиковал, и сказал свою первую проповедь. Очень подробная и очень хорошая. Звучит она следующим образом. Двух крайностей следует избегать тому, кто став отшельником, покинул свой дом. Первая крайность у монахи ⁇ приверженность плотским удовольствиям. Эта приверженность вульгарна, неблагородна и неразумна. Вторая крайность в приверженности к умершлению, плоти и самоистязанию. Это также вульгарно, неблагородно и неразумно. Избегнув обеих этих крайностей, Будда постиг серединный путь: путь видения, путь знания, путь, приносящий успокоение и дающий особое знание путь, что ведет к пробуждению. Даже монахам он советовал все-таки не доводить себя до крайностей. Да, не доводить до крайности. Но люди все-таки шли на это почему-то. Что такое аскетизм? Когда мы говорим под аскетизмом насилие над своим телом, это не приветствуется. Но тот перевод, о котором здесь говорили и греческий, как упражнение, это приветствуется, потому что буддизм ⁇ это развитие сознания. И если мы с помощью тела создаем условия для развития сознания, это очень полезное дело. Хочу спросить уважаемого
2: Нур-Мухаммада, чем плохи удовольствия? Разве это плохо, получить удовольствие в этой жизни?
3: Нет, удовольствия не плохие Плохи. гнаться за ними. То, что приходит это переживание, вот мне надо. Да, я смотрю, других есть, а меня нет. И мне вот это мучает. Я тоже хочу. Это плохо. Еще есть такое высказывание пророка, что Аллах Всевышний любит, когда видно на человека его благо, которое он дал. То есть если есть мне возможность, я могу одеваться хорошей одежды, Но если мне этой возможности нет, мне не надо тратить все силы, свое время, чтобы я мог купить такую одежду, как у всех. Здесь вот эта грань, эта разница. То есть если мне дано благо, и она приходит, то есть и раздает кому-то больше, кому-то меньше.
2: Провокационный вопрос. Дано благо, предложили мне наркотики. Пришел человек, приложил Вроде как можно получить удовольствие ну, Здесь этого.
3: просто есть Разрешенные удовольствия и запретные Это черный-белый да? Белый, да? Mm -hmm. Это черный, это все Даже в ту сторону не смотрю есть, Я ты... имею в виду дозволенных удовольствия. То есть хорошо mm -hmm. одеваться Хорошо получить хорошее транспортное средство Иметь хорошее пропитание хорошие это изысканные блюда, Об это дозволено
2: Изысканное блюдо
3: мы разговариваем об аскетизме, об удовольствиях, и,
1: конечно, хочется отметить, что это есть, как я вначале говорил, не просто упражнение, не просто достижение какого-то состояния или от удовольствия, или, наоборот, от отказа от них и ведя аскетический образ жизни. Всегда есть мотивация. В христианстве аскетизм, он был связан с любовью ко Христу, с любовью к Господу, с любовью к Богу. И вот только любовь подвигала, Людей совершать подвижничество. Да? Вот это слово подвижник оно есть от слова подвиг. Он двигается к чему он двигается? Он двигается к Богу. Он не просто хочет достичь какого-то равновесия или какого-то баланса в чем-то. Он это совершает ради любви. Если так говорить немножко подробнее, есть три вида монашества. Вообще, монах от слова тоже греческого монос, оно обозначает один количественное значение и качественное. То есть он. В отдельности еще и качество на себя собирает как личность в одно целое. И поэтому, соответственно, когда есть мотивация, когда есть цель, и тогда человек уже вдохновляемый и просвещаемый Духом Святым, он видит уже, какие он может позволить себе аскетические подвиги, то есть до какой степени он может дойти, чтобы это не было вот таким то есть он сам а, чувствует ну, это, фанатизмом да? или безумством каким-то. Будем говорить с Божьей помощью. С Божьей помощью это осуществляется. Надо сказать, что нет в христианском деле никаких-то определенных шаблонов и правил, как это может произойти. Это у каждого происходило по-разному, потому что он ну, так же, как и любовь человека к человеку и любовь Богу, она проявляется очень по-разному, в зависимости от того, какой он сам. Пожалуйста, Серафим Саровский простоял тысячу ночей на камне. Молясь, и есть такой подвиг в христианский, как столбничество. Ставился столб, поднимался на него подвижник, чтобы он был недосягаем. И вот он на этом месте находился, ему только еду подносили. То есть столбники такие были, были отшельники. То есть это очень-очень в различной степени. Потом, уже со временем, сформировались, конечно, три вида. Он и сейчас по сути остался на сегодняшний день это первый вид отшельничества второй вид это общежительные монастыри когда монахи живут сообща братья или сестры и третий вид это так называемые скиты где тоже практически отшельники ну два-три монаха может быть или две-три монахини ну вот, а какая
2: вот... вот у них цель они должны молиться за все человечество ну, я понимаю, у них такая личная цель быть ближе к Богу. Ну, а вот для других
1: пользователей... Вы знаете, если сказать честно, я могу только догадываться, могу только предполагать, какая цель. Вы,
2: наверное, молятся да. все. всё.
1: Но... За всех нас. У каждого человека вообще есть цель в жизни. И, как мне кажется, да, у этих людей, у монахов, Цель — достичь, будем говорить, я не зову это Богом, достичь совершенства красоты гармонии и внутри себя, и в окружающем мире. И они видят это и избирают это как веру в Господа Иисуса Христа. Ему как бы задача главная — как-то честно, по совести пройти путь свой, жизненный. Вот это цель. А так, чтобы заработать очки и что-то сделать, чтобы у тебя был пропуск в Царство Небесное, такого нет понимания.
2: Я думаю, что в исламе все-таки есть такое понимание. Чем ты равнее живешь, тем больше вероятности, что попадешь в рай.
3: Да, есть изречение пророка, что бедный зайдет в рай 500 лет раньше. То есть, то есть да,
2: у вас приход разделяется на да, некоторые... Да, да, да. Там
3: очень и... большая разница да, по времени. Есть некоторые, которые зайдут рай на ока.
2: То есть есть какая-то градация? Да, сам судный сразу...
3: день будет длиться много тысяч лет. Сам а, судный день.
2: И не сразу, то есть очередь сразу, такая нет. будет. Нет. Только называется
3: судный день, но он будет...
2: Я думал, это прям сразу один нет, раз. Нет, нет,
3: нет. Там богатым надо будет отчитываться, как они, во-первых, заработали, а во-вторых, как они потратили свои имущества. Бедным легче. И еще есть такое высказывание. Человек, который этой жизни очень много терпел, бедствовал, недоедал, болезни, его на маленький миг отпустит в рай и потом оттуда заберут, заберут и спросит, было ли тебе этой жизни что-то плохое? Он скажет, я клянусь Всевишним, это мирской жизни, мне ничего плохого не было. И наоборот, человек, который жил этой жизнью роскошь, все доволь, все было, все достаточно, и его на маленький миг отпустит ад, и потом оттуда заберут и спросят, этой жизнью ты чем-то довольствовался что-то? И он скажет, я клянусь Всевишним, не было мне этой жизни ничего хорошего. Вот эта маленькая короткая жизнь, судный день, она полностью, так как мы сейчас можем вспоминать, вот недавно мы школу начали ходить, потом закончили, вот эта жизнь, только остались в памяти такие яркие воспоминания. В судный день даже эти не восстанавливаются. Нам будет казаться, что мы жили здесь пару минут.
2: Связь бедности и аскетизма. Всегда ли аскет должен быть беден, немощен или, в принципе, эти вещи не взаимосвязаны?
0: В буддизме есть разделение удовольствие. Это мирское отношение к удовольствиям и есть монашеское. Но монахи – это особый путь. Почему особый? Буддизм – вообще монашеское учение. Буддизм – не общественная религия. Не религия общественного спасения. Буддизм – религия личного спасения. Он создавался как монашеское учение. А дальше часть из этого учения начали применять в мирской жизни. Так вот, когда мы что-то берем из буддизма в жизни, то в жизни мы говорим, что есть привязанность к удовольствиям. И это не является положительным, потому что привязанность к удовольствиям приводит к явным страданиям. Как это можно выразить? Очень просто. Если я хочу, допустим, выпить чашечку кофе и получаю вот это удовольствие, то это очень хорошо. Но если я страдаю от того, что не могу выпить чашечку кофе, это привязанность. И очень часто вот это удовольствие переходит в привязанность. Сначала мы получаем удовольствие от какого-то действия, а потом начинаем страдать от того, что мы не имеем этого удовольствия. И это очень быстро проходит. Это как наркотики. Только наркотики – это в очень такой яркой форме, а любое другое удовольствие – это в неяркой форме. А монашеское – это тогда, когда… Люди переходят в и они начинают разбираться с самим собой и видят, что за любым желанием получения удовольствия существует страдание. И поэтому настоящее удовольствие получается не в получении удовольствия, а в отказе от него. Это пример вот какой. Вот, допустим, я курю сигареты. Ну, вообще, я курильщик. И я могу получать удовольствие от выбора разных сигарет. Я могу вот курить трубку, я могу курить сигареты любого выбора. И мне это приносит удовольствие. Но наибольшее удовольствие принесет отказ от этого. Когда мне, как не курильщику, абсолютно все равно. И поэтому я свободен от этой привычки. Но это не удовольствие, все равно это не удовольствие. Это свобода. И свобода дает удовольствие. Свобода — это другое качество. Это называется необусловленное счастье. Когда я получаю счастье не от, от того, что у меня нет желаний. Потому что желание возникает... Почему у меня возникает желание покурить? Привязанность. Потому что мне плохо. И я хочу получить хорошо после того, как я покурю. И это на самом деле является проблемой. И монахи, когда они сидят и практикуют, они пытаются различить вот это и пытаются осознать необусловленное счастье, и прийти к необусловленному счастью, и, соответственно, даже не отказу, а желанию удовольствия становится бессмысленным. Я отказываюсь от хорошей
2: еды, допустим. Я отказываюсь от красивой одежды, я отказываюсь от
0: хорошей машины. Да, и получаю свободу. И это очень хорошее состояние, когда я не завишу от этого. Конечно, если есть хорошая еда, если у монаха будет выбор между хорошей... Вот ему он утром встал и пошел на подоение. Ему дали здесь вкусную еду, здесь невкусную еду. Он возьмет вкусную еду. Конечно, не будет такого, что он вот возьмет невкусную. Ну все однозначно, да, получается все-таки. Нет, просто он к этому не привязан. Он не будет ждать каждый раз, вот да? этой вкусной в mm -hmm. следующий раз. Он возьмет то, что есть, и будет радоваться тому, что есть. И это называется свобода от желания.
2: Как и надо ли ограждаться от внешних удовольствий? Если у соседа действительно новый автомобиль, пример, который вы любите,
0: Нур -Мухаммад.
3: Работать да. опять над верой в будущей жизни. Мы уже неоднократно говорили, что мы как бы говорим, что после этой жизни будет следующая жизнь. Но она не так сильна. И если мы работаем над этим, чтобы укрепить, тогда все, что эта жизнь касается, она становится автоматически маловажным. Но мы живем-то это...
2: в этой жизни пока.
3: Мы живем, что.
2: да. И нам-то кажется, что она довольно длинная, и мы завязаны какие-то она... отношения. Мы это
3: видим, да, но надо работать над тем, что мы видели следующую жизнь, которая невидима.
2: То есть только таким образом можно свои желания контролировать и оградиться от внешних вот этих вот
3: удовольствий. Я думаю, вот те, которые живет этой жизнью только и не верят в следующую жизнь. Наверное, да, верят, есть какие
2: может быть, но У -у -у. хотят и здесь жить неплохо. Можно ли поставить вот эту вот стенку каким-то образом, как в христианстве?
1: Ну, в христианстве это личный выбор каждого человека. Христианство не принуждает к этому. И мы знаем множество примеров, когда люди богатые и цари, и сейчас известны многие богатые люди, которые внешне живут, может быть, даже так мало кому досягаемо. Но по образу жизни они аскеты, они уверенно питаются, они постятся, они делают добрые дела и тому подобное. Это выбор каждого человека. Здесь все-таки, как мне кажется, Акцент должен быть на внутреннее желание человека, на духовность, на его приоритеты. Потому что когда человек в определенный момент в жизни понимает, что это то, зачем не угнаться, то есть как про машину, если говорим, сейчас эту машину купил, потом еще лучше, потом еще лучше, и как Ник Джаггер пел ⁇ get no Satisfaction ⁇ то есть не могу достичь все-таки удовлетворения, еще, еще, еще что-то. Еще что-то и потом в какой-то и... момент да, понимает, заставляет. понимает, что не в этом смысл, а смысл несколько в ином и направляет свои усилия. Для него это становится просто как внешняя оболочка совершенно несущественна, даже ей значения не придает. Поэтому в христианстве есть такой момент, что ты призван поклоняться Богу в духе и истине а как ты, во что ты одет, какая у тебя машина, сколько у тебя денег на счету в банке. Это совершенно не имеет никакого значения. Есть просто методы, способы аскетические, которые есть как опыт церкви, которым может каждый прибегнуть. И такие примеры множество, когда люди уходят из мира, уходят в монастырь и посвящают себя совсем другому образу жизни. Но свобода именно здесь заключается в том, что человек сам, личностно выбирают. У него вопрос главный, чтобы он не обманывал себя и не обманывал Бога, в которого он верит, чтобы он не кривил душой сам по себе. Можно сделать вид какой угодно и внешность какую угодно. А кто ты на самом деле как у тебя внутренность твоя устроена, и какие твои отношения с Богом, или как вот коллега говорил, а что ты за свою жизнь проделал, что ты сделал вообще, как ты ее прожил, какие поступки ты совершил. Вот это, наверное, самое главное, на чем надо сконцентрироваться. И есть радости, и у нас есть радость, когда мы собираемся за столом, когда мы вкушаем вкусную пищу, когда у нас есть возможность пообщаться, но это не только радость усладить чрево свое, это радость угостить Кого-то радость увидеть, как радуются другие люди. Вот, кстати, традиция православная, которая и сейчас существует, особенно она была в дореволюционное царское время, когда люди, богатые, купцы, князи, приглашали вообще людей, неимущих на праздник, допустим, на Рождество приходило множество людей, это описывается в литературе. И как они кушали вкусную пищу, начиная от икры и заканчивая жареным поросенком и тому подобное. И богатые люди радовались, что они могут угостить этих людей как-то здесь нету зацикливания на это. Хотя, конечно, есть определенные правила. Есть определенный опыт, который выбирает и который ну, не каждому под силу, потому что действительно попав в монастырь, особенно монастырь, в котором соблюдаются уставы, там очень строгий. Как ты можешь кушать пищу, сколько ты можешь на молитве находиться. И ты хочешь, не хочешь, должен подчиняться этому. Ты в эту систему входишь ради того, чтобы вот переделать самого себя, освободиться от своих страстей. Они проходят всегда под чутким духовным руководством, потому что многих людей, которые сами захотели пройти этот путь, многих это погубило. И они закончили свой путь в психиатрической больнице, к примеру, или еще там где-нибудь похуже. Потому что это было неумеренно, это была самость такая, это была гордыня, которая вот человек, который хотел что-то доказать себе и другим, не используя опыт, который уже накоплен много-много лет. Это, по-моему, надо не сбрасывать со счетов всегда. В любом деле, в любой сфере используется опыт, который накоплен.
2: хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас тема «Удовольствие и аскетизм. Как не перейти границу?». В разговоре участвуют буддист, глава медитационного центра Вихара Игорь Думнин, капеллан латвийского мусульманского центра Нур Мухаммад и православный священник, клирик Рижского свято собора Иерей Валентин Васильев. поговорили о монахах, мы поговорили о богатых людях, у которых есть право выбора. Хочу свои деньги, трачу. Хочу, не трачу. Хочу, трачу на это. Хочу на бедных. Хочу, отдаю фонд. То есть, когда есть такой вот выбор, тогда, конечно, проще. А вот когда такого выбора нет, когда у человека такая ситуация, что нет ни денег, ни возможности, ни статуса, ничего. Вот как таким людям быть? Они вынуждены находиться в этом, так сказать, аскетизме, при том, что они могут желать намного большего и лучшего, или даже среднего. Или у них есть какой-то выбор как-то себя изменить, может быть, внутренне, и таким образом изменится окружающий мир, как говорят буддисты.
0: Ну, в буддизме говорится о том, что неважно, сколько у человека есть каких-то материальных благ. Важно, как человек к этому относится. Аскет может быть привязан к своей чаше для подаяния гораздо больше, чем миллиардер к своей яхте. И он может себя считать гораздо богаче, с одной стороны, чем миллиардер, хотя у него ничего нет. Это только внутреннее состояние человека. На самом деле мы все очень богаты. И внешнее материальное богатство – это только очень-очень очень маленькая часть, и не принципиальная. На самом деле мы все обладаем телом, мы все обладаем жизнью, мы все обладаем более-менее здоровьем, и это намного превышает любые материальные богатства. И вы это можете смело спросить у тех людей, которые, допустим, смертельно больны. Они согласны? променять свое вот это вот богатство на жизнь. Каждый, наверное, миллиардер скажет, что мне не нужно вот это богатство. Поэтому все люди очень богаты, и они должны это осознать. Если они осознают это, то тогда этот вопрос просто теряет смысл.
2: Но, может быть, это воспитание какое-то. Людям не говорят о том, что они богатые. Наоборот, им говорят, ты должен достичь того, этого, пятого, десятого. Ты должен учиться, ты должен получить образование, ты должен получить хорошую работу. Это даже не в сравнении с соседом, это просто.
3: Ну да, это есть наш образ жизни сегодняшний, в котором мы живем, что наша вот эта система, которая образование, средства, массовой информатики. То есть вся эта система, капитализм основан, что тебе надо больше, больше, больше. И на том она и держится. А как вырваться из этого? То, что мы говорим, разные практики. Какие и, практики и,
2: есть в исламе, например?
3: В исламе, например, есть пост. Есть обязательный пост, который Рамадан месяц, и есть добровольный
2: Сколько у вас постов
3: в году? Один месяц в году — это обязательный. И есть очень много разных желательных. Любой пост в исламе, будь то обязательный, будь то добровольный, он одинаков. То есть от рассвета до заката нельзя потреблять ничего. Ни в аду, ничего не должен зайти в рот. И тоже отстраняться от сексуальных отношений в течение вот этого периода.
2: То есть три дня с утра до вечера.
3: Сейчас зимой очень легко, потому что рассвет начинается где-то семь часов, и сейчас уже... С рассвета
2: до заката. До
3: за заката, да. Сейчас То есть это уже не, можно... по часам.
2: Да. не по часам, а по солнцу.
3: По солнцу, все по солнцу, да. А летом, когда у нас был Рамадан в начале июня, тогда было трудно, потому что рассвет где-то 2.30, а заканчивается после 10. И еще бывают жаркие дни, и когда воду пить не можно. И потом, когда мы сидим на Ифтаре, после, когда прозвучал Азан, прочитали молитву, и мы смотрим на эту воду. И она такая ценность. Чем вот
2: хороши вот эти аскетичные варианты поведения, что, как я уже говорила, действительно в какой-то момент ты понимаешь, что вот это как раз самое ценное, mm. что есть». моменты маскетичного отношения <к>, к жизни, восприятие ее в полноте?
1: Мне кажется, тут какая-то разгадка есть в таких строчках. Ты понял блаженство занятий, удачи, закон и секрет. Ты понял, что праздность проклятия, что счастье без подвига нет, что ждет алтарей, откровений героев и богатырей, дремучее царство растений, могучее царство зверей. Человек в какой-то момент, поэт выразил это, понимает, что блаженство тогда, когда он действует, когда он занимается чем, когда он аскет. И не просто монах, который отказывается или что, который... Аскет осуществ... – это тот, кто
2: действует в христианстве.
1: В моем понимании, вот вы говорите, какая польза? Поэт сказал, что ты опыт копишь полвека, но если ты не калека, то должен был хоть что-то понять. И вот он говорит, ты понял блаженство занятий, удачи, законность, ты понял, что праздность – проклятие. Вот ответы здесь. То есть если человек праздный, если он диету соблюдает для того, чтобы ему быть праздным, для того, чтобы ему достичь, что нет в этой диете, чем диета от пастаты отличается. Здесь только сохранение здоровья, что, конечно, не является каким-то грехом. Здоровье – это дар, и слава Богу. Но ведь не только на этом все ограничивается. И поэтому... Когда человек любой, будь то он духовное дело не делает, будь то он там дом строит, я не знаю, будь он сейчас какой-то ученый бьется над тем, чтобы разработать лекарство, которое поможет людям, он делает, он этим увлечен. Но Его, вот, в чем вот, тут? как в чем? Он делает это. Но... Он когда это делает по-настоящему, он забывает и о пище, забывает и об удовольствиях, и о чем угодно. Любой музыкант, тренирующийся в каком-то плане, в каком аскет, плане да? аск... конечно. А поэт я уже не говорю, это даже вообще ты не будешь настоящим поэтом, если ты не будешь аскетом, потому что есть такое понятие в православии «дай кровь и прими дух». Потрудись до крови, до пота, и тогда дух примешь, тогда ты просветлеешь, тогда ты что-то начнешь в этой жизни понимать. Также и поэт, который он может по-настоящему что-то написать, по-настоящему дать вот этот мир, когда он весь отдан этому, когда он не думает о том, что у него на обед будет жареная гусь или котлеты из телятины. Он занят, ему не до этого будет. Вот поэтому и аскетизм и полезен, и занятия полезны для каждого человека. Об этом надо помнить. Их надо искать. Вот как бы найти каждому человеку свое применение, свой дар, что ли, не закопать вот этот дар, вот этот талант, о которых тоже говорим, что вы таланты. Коллега очень прекрасно сказал, что каждый человек обладает такими талантами и интеллектуальными, и здоровыми, вот как бы их не зарыть, да, и вот как бы их развить. А для этого и нужна вот эта аскеси, вот это упражнение, без которого ничего не будет. Не придет оно само собой. Только тогда, когда потрудится человек. И в христианстве всегда человека призывало к внутренней труду и к работе, и внутренней, и физической. И есть понятие синергии. То есть энергия человека и энергия Бога. Не может просто действовать энергия Бога как таковая. Какие-то отдельные случаи, вмешательства есть, но всегда делание, оно как вот предание, опыт церковный говорит, что без труда и не выловишь, грубо говоря, ничего.
2: Если вот у нас одно удовольствие, скажем, вот ваш пример – это ученый, который работает над какой-то проблемой, он уже там не ест, не пьет, только об этой проблеме и думает. Как это связано, может быть, вот этот пример хотя бы, с душевным подвигом? Или в любом случае это является душевным подвигом, и в любом случае это поддерживается высшими силами? Но малый человек увлечен чем? Он может увлекаться чем угодно. И в любом случае это будет считаться таким вот душевным подвигом. Или все-таки есть определенные практики, которые развивают душу и аскет в этом смысле он становится более духовно обогащенным.
1: Вы знаете, у каждого же свое призвание, и поэтому мне трудно судить, что движет ученым, которые это делает. Если им движет алчность, жажда кому-то отомстить или кому-то доказать или что-то сотворить, то что принесет горе и разрушение, то какой же это аскетизм? Это, конечно же, пагуба и страшная вещь. Когда усилия человека направлены на созидание чего-то, добро, на проявление своей любви и к Богу и к людям, Тогда это ну, в какой-то степени можно считать правильным путем. То
2: так. есть есть Хотя... ложный аскетизм, а есть такой ну, настоящий да, конечно,
1: да. Так же, как и грибы в лесу, похожие, есть ложные опята, а есть такие опята, так все. Есть, кстати, бомжи настоящие, а бомжи ложные тоже есть. Очень много в жизни такое все. Есть настоящий священник, а есть ложный священник.
2: Ложный священник да. это как?
1: Так вот, есть такие. Не сразу распознаешь.
2: Настоящий праведник и ложный праведник.
1: Ну, по крайней мере, тот, который идет к настоящему. Мы там, я думаю, не каждый священник дерзнет себя назвать настоящим. Он хотел бы им быть, а получается у него это, не получается, это не ему судить. <свят> так вот, его специальность, наверное, говорит о том, что он не имеет права сказать о том, что да, я вот настоящий, ко мне ну, идите, Так люди должны
2: такой... каким-то образом это
1: А быть. люди чувствуют это, и людей не обманешь. Люди сами знают, когда тем более застигнуты в горе в каком-то, очень обострены все чувства. И так было, кстати, с монахами и старцами, которые уединялись, которые убегали от мира, а люди их там находили, стояли часами, чтобы попасть, чтобы прикоснуться к этому человеку, чтобы просто его увидеть. Хотя он этого не хотел. Вот он, ну это действительно святые люди, редкость, настоящие старцы такие, которые человек приходил, там приезжал и получал или исцеление, или получал ответ на свой вопрос, который его мучил долгое время. Вот это, наверное, да, есть настоящий. Поэтому надо внимательно очень быть, следить. Следи за собой, будь осторожен, как поется в песне всегда.
2: Не увлекаться вот, аскетизмом. -то,
1: замечательно тоже. И Будда сказал. Серединный путь, средний, даже монахам сказал. Вот что... я все
2: хочу вот... в течение программы все хочу как-то найти этот средний путь. Вот какие-то флажки как-то расставить на этом пути. Как человеку вот выбрать? Ну, вы знаете, натура человеческая какая. Либо в одну сторону, либо в другую. Либо он там себя истесает до смерти водит себя, тоже, кстати, может быть, тщеславие, определенные гордыни. Да, я такой вот, я могу. Либо он бросается уже в пучину этих удовольствий, но тоже не может оценить. Ему кажется, а что я, собственно говоря, делаю так все и так далее. Я жив, здоров, слава богу. Да, а потом в конце получается, конечно, какое-то опустошение душевное, и человек понимает, что, в принципе, он много времени провел зря, даром и в плохих занятиях. Где эти флажки? Как их расставить? Может быть, Игорь нам поможет.
0: Внешне никто не может для человека определить, что ему делать. Потому что это только внутреннее состояние человека. И здесь задача увидеть самого себя. Как в греческом храме в Дельфах написано «познать самого себя». Поэтому если человек не познает самого себя, то он никогда не сможет найти серединный путь. А что такое познать самого себя? Это увидеть свои самые тонкие чувства, свои самые тонкие эмоции. И тогда определить очень просто. Если я что-то сделал, и это вызывает во мне после того, как я сделал беспокойство и тревогу, и как это, на сердце нехорошо. Все прекрасно понимают, что это такое. Когда я что-то сделал, может быть, даже я думаю, что это благое дело. Ну, к примеру, когда руководитель решил дать премию своему подчиненному. Очень хорошее дело, он сделал, дал эту премию, а потом выходит, а на сердце плохо. Чувствует, что неправильно он сделал. Благое. Не тому дал. Может быть, не тому дал, не так. А другой момент бывает, что он уволил какого-то человека за что-то. Выходит и на душе хорошо, потому что он сделал правильно, хотя дело, может быть, и не очень хорошее было. Но отличить вот это состояние «хорошо» и «плохо» – это и есть маркер, это и есть те весы, сердечные весы, которые определяют аскетизм или удовольствие и отличают «хорошо» от «плохо». Поэтому задача, именно вот задача буддийских практик, задача всех медитаций, всего, это как раз научиться видеть вот это в самому себе, научиться развить эти внутренние сердечные весы для того, чтобы определять точно серединное действие.
3: Вы говорите, как найти вот эту середину. Я 11 лет исламе. И здесь даже не надо задуматься, потому что в исламе вся жизнь каждый день расписана именно по исламу от Корана и от Сунный пророка, саллаху лейса. Поэтому будь в исламе, и тогда все очень просто. Но здесь важно быть ислами, не просто считаться. Очень много сейчас в мусульманском мире считается мусульманами, но они не живут в исламе. Их бабушки, дедушки были мусульмане, но они не живут. Но если мы живем по исламу, тогда очень легко. Потому что нам обязанность есть обеспечивать семьи, То есть обязанность идти зарабатывать. Это есть обязанность на нас наложена. И когда мы работаем, конечно, мы можем увлекся и уйти. Но пять раз в день мы должны прийти в мечеть, и на намаз. То есть пять раз в день мы отключаем свой разум. Пять раз в день мы медитируем. Мы стоим перед Господом. Все эти виды поклонения, они и есть эта практика. Mm -hmm. Я говорил с одним человеком, который был очень сильный ислам, и он сейчас немножко отошел, И он сказал, мне стало немножко скучно, что вот все так ясно, регламентировано. все регламентировано. Я хочу свободу. Есть люди, которые хотят испытывать боль, испытывать радость. Каждому своё. Но ислам, я сейчас могу с убеждением сказать, что это есть очень хороший путь, где человек обретает вот это спокойствие души этой жизни. Уже не говоря то, что его ожидает в следующей жизни. Наша программа же больше о этой жизни. не как получить... Мы по-разному, по у нас бывает.
2: Мы иногда и про ту жизнь а говорим. А здесь
3: как бы
1: в одном. Но мы не теряем надежду действительно на будущую жизнь, это однозначно. Тоже интересно, что, несмотря на то, что в христианстве тоже очень много различных требований, различных указаний, как надо делать, в какое время совершать то-то или то-то, но самая главная установка, самый главный ответ на вопрос, который задавали. Очень давно и задают сейчас, что вот сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, не потерять эту надежду, как достичь Бога, совершенства. И сказано, это давно было. Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением своей, всей крепостью своей и возлюби ближнего, как самого себя. Вот это очень важно сейчас также нам всем не забыть, потому что так же, как и, наверное, в другой религиозной практике, так же и в христианстве есть христиане, которые себя называют, но такими не являются по жизни. Потому что человек может соблюдать, может поститься, может исправно ходить и приступать к таинствам, может молитвы совершать, участвовать в богослужениях, но ближнего своего не заметить. А возлюби ближнего как самого себя, это как раз момент не то, что ты родственника будешь любить, и это естественно по природе, а не пропустить, не прозевать тот момент, когда тот ближний понадобится в твоей защите, понадобится в твоей помощи, понадобится в твоем участии, не обязательно материальном, может быть, духовном. Вот это самый главный путь, самая главная установка мотив.
2: В заключение я хочу попросить участников задать свои вопросы радиослушателям по теме, напомню, это «Удовольствие и аскетизм. Как не перейти границу?». Вопрос был задан в самом начале программы, но сейчас, наверное, будут уже другие вопросы от участников. Пожалуйста, предлагаю Игорю Домнину, буддисту.
0: А я бы хотел передать этот вопрос для слушателей. Что для каждого из слушателей является аскетизмом, а что является удовольствием? Ну, это очень широкий вопрос. Ну, очень интересно, чтобы человек подумал над этим вопросом, как мы здесь сидим и думаем.
2: То есть сам для себя решил, что для него есть удовольствие, а что есть аскетизм. Спасибо. Мусульманин. Вопрос, Нур Мухаммад.
3: Вопрос слушателям. Когда вы последний раз постились и не могли вы завтра сделать пост с рассвета до заката, но не относительно еды, а относительно гаджетов, интернета, телефона.
2: Завтра рабочий день
3: вообще. Да.
2: Некоторые, наверное, просто... Нет, если я могут... не
3: имею в виду те, которые... Это работа. А mm -hmm. именно вот социальные сети и так далее. Пост от этого.
2: Могут или нет? Спасибо. И православный священник Валентин Васильев.
3: Мой
1: вопрос будет такой. Как бы вы себя спросили, Часто ли у вас получалось тогда, когда вы начинали какой вид деятельности, аскетизма своего, как часто вы раздражались и обижали в этот момент тех людей, которые вам встречались, может быть, близких? как часто это у вас случалось, или, может быть, у вас никогда это не происходило. Когда вы начинаете поститься, когда вы начинаете воздерживаться, вы сохраняете также ровное отношение, и ваша любовь к ближнему возрастает. Пожалуйста, спросите себя, как вы себя чувствуете вот в эти моменты. Давай а какие-то пытаться...
2: выводы можно из этого будет сделать или просто спросить, просто задать такой вопрос? Или какие-то выводы? Может быть, вы подскажете, как вести себя тем, которые действительно, пытаясь принять какой-то пост, воздерживаться от чего-то, они начинают раздражаться и как-то неконтролируемо себя вести?
1: Не то, что подсказка какая-то, это очень индивидуально, но случалось ли вам, что когда вы хотите в чем-то себе отказать, отражалось ли это как-то на тех людей, с которыми вы встречаетесь, с которыми вы взаимодействуете? плохим образом. То есть если это вводило вас и тех людей, которые с вами сталкиваются в раздражении, значит что-то вы неправильно делали, неправильно подошли или не с той мерой, которая для вас или вообще не в том направлении. Поэтому, как мы в передаче здесь говорили, главный критерий не потерять внимание и любовь к человеку, который вокруг нас, независимо от его возраста, вероисповедания, взглядов. Темперамента и тому подобное.
2: Это и вопрос, и совет.
1: В какой-то мере, да.
2: Как говорят, для всего есть свое место, время и мера. Вы слушали программу Беседа о главном ведущей Людмила Вавинска. До следующей встречи.